1: You kept it real with me from drunk It's 23 when you get dumped dumb. I put it in and that's your song. Off top, you the sun in my morning I tried to get away, but it's boring You're my safe, haven, I need it all alone And you're my down piece and I can't Your you get spicy, I like that Cajun on you, on occasion, that's your testimony I like that hazel on you, I look straight in your eyes, holy matrimony Honest, you're modest, I like it You stay down and you're
2: a find you in the cut, I got this Just.
1: Honest, honest You kept it with me from drunk. It's 23 when you get dumb, dumb. spies I put it in
2: and that's your
3: song, that's your
2: song. Yeah Honest
4: honest It's spicy I like it Face time is yeah, just my buy Throw it back on the couch and just my try I Baby, I like it. I'ma pull that double out to your crib just for once. It's 23 when you get done. Me and JB, we smoke a chunk. modest,
1: you're modest. I like it. You stay down, and you're the baddest. find you in the cut.
4: Me hiciste en el cuello ey.
5: piloto no dice nada y antes de aterrizar te voy a llenar de ponche el pasaporte así que acuéstate que la zapata no dejó la cama ready bien te queda el panticito de volver y más, tranquila te lo quito enseguida no te duelen a tu estás sólida y bien chula, bien guapa bonita, sencilla y conmigo bien sata, empezó media tímida, ahora está en otra etapa me lo pide sin capa y me deja hacerle un tour de Azul
6: y no tú
4: A ti te voy a hacer un tour de norte azul, te quiero.
6: El equipaje. Yo soy X a ti no te va a hacer falta nada. Tú
1: I'm you. que el after y lo formamos en casa cuando él te pelea conmigo es que te calma yeah, la ropa te la quitas desde la entrada llega yeah. todo emocional, luego te vas como si nada dice que tiene novio, hey. pero no como yo yo te trato el string y te quiero a cada foto que sube le hago reaction y siempre que la sube escriben en directo en los captions la nota me da contigo y más cuando hace frío, al mundo solo somos amigos, nos
0: aseguramos que nadie se atestiga.
7: Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo. Dile al novio tuyo, que su película no se la creo. Jangeo, el burrito lo capitaneo, no pasa de moda siempre que la veo, Dejé en su apogeo, voy directo sin rodeo, tranquila, tú sabes con qué me saquen pecho, a ninguno se la capeo, con la nota en está viendo tu foto en el quiqueo, eh, eh. después del misioneo, llego a tu casa y te dejo al lado del buzón como el correo, solo, me llevo, solo, solo, después solo, del jangueo, recuerda detrás de mí está el futeo, mala mía me amarró el joseo. Si no se puede hoy, pues luego te veo. Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo. Dile al novio tuyo, que en su película no se la creo.
1: Y si te veo, en el jangueo, mato el deseo. Dile al novio tuyo, que yo su película
7: no se la creo. <ríe> Siga porque el novio le pega. Nadie sea testigo Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo
1: Y si te veo En el jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que yo su película no se la creo Bebé déjate
7: llevar por el OG What's baby The war. J. Willer. Indicando ting, indicando X. Mas el queoso sentido para baby. Con toda la factoría del flow completa. It's flow factory X. The professor. Acá el pa JX. Bendelante, missy baby, ay. Indicando Bayona. J. Beats y
1: Yes, we are. 91.7 La Roca I ain't got
8: psicológica y psiquiátrica al alcance de nuestras manos, por favor eso es muy importante. Lo que
9: sucede es que el IPIC, además de que ahora es obligatorio, y reúne tres
10: tres formularios diferentes.
9: Y okay. si
11: me parece muy injusto que ustedes que son cotizantes, que me pagan a mí porque yo soy empleado de ustedes porque yo corro con sus impuestos.
5: Qué bueno que usted lo sabe, ¿eh? me importa tanto tu vida como la mía claro, claro. primero me importo yo porque desde mi bienestar yo podré amarte de forma correcta claro. Claro, sé que hay tanta gente
13: HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Telai, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
12: a Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio, aquí estamos, Torfi Peláez o Glenesia Pérez. Natalie Faxas, Carla Pimentel con ustedes para llevarle las informaciones, los debates de interés y también por supuesto las entrevistas comentarios todo lo que usted quiere escuchar en la mañanita, lo tenemos aquí en Distrito Informativo, muchísimas gracias por su sintonía, recuerden que estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por La Roca 91.7 si vas en tu vehículo, te vamos a acompañar, llegamos al norte, hasta Villa Gracia por el sur hasta San Cristóbal y el este hasta San Pedro de Macorís puedes vernos en nuestro canal de YouTube estamos en Distrito Informativo, entra, búscalo y en vivo estaremos para ti síguenos en nuestras redes sociales estamos en Twitter y en Instagram también como Distrito Informativo llámanos, puedes hacer tus denuncias, quiero que apuntes este teléfono porque puedes mandarnos tus notas de voz, tus videos también a nuestro Whatsapp que es 1-862-320-0075 y por ahí hacer las denuncias y nosotros las hacemos públicas nuestra línea sin cargos es 809-219-47 también pueden vernos en Televisión Nacional a través de Vega TV que son los canales 48 de Claro y 52 de Altís para todo el mundo estamos en la plataforma Dominican Networks recuerda, recuerda que puedes descargarla de cualquier dispositivo inteligente escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y en Spotify. Nuestros comentarios, nuestras entrevistas, debates, todo lo puedes ver en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y también darle like y dejarnos tus comentarios que también los vamos a hacer públicos. Muy buenos días, energía y vamos a trabajar Distrito Informativo está en el aire. Buenos
8: Días, Carla, buenos días, Natalie, buenos días, Hola, ¿cómo están, chicas? Buenos días, todo muy bien, gracias a Dios. Felices estar aquí con todos ustedes y traerles eh, todas esas informaciones fresquecitas y bien profundas. Así que más adelante vamos a ver y vamos a conocer sobre nuevas afiliaciones irregulares que se han dado en la República Dominicana y otros casos que han sometido al respecto las autoridades, autoridades de la tesorería, de la de la tesorería social de la República Dominicana. Eso está fuerte, podemos seguir en esto, oh,
12: sí, pero fresco. Es. Mira, otra
8: información que, buenos días, amigos, gracias por acompañarnos desde bien temprano, a quienes nos escuchan desde las siete, tres de la mañana. Bueno, otra información que quizás debemos de profundizar es la buena noticia y las implicaciones que tiene de que la República Dominicana pueda en adelante, pues, exportar carnes hacia los Estados Unidos. Ay, sí.
10: Bueno, siguiendo con las buenas noticias, buenos días a todo el público, pues, Hoy hay una gran noticia, es que mi bella madre Betania cumple años. Entonces, ah. Yo estoy aquí, simplemente tengo que decir y aprovechar. No simplemente, sino ustedes saben cómo manda la ley. Felicidades a mi madre hermosa, gracias mami por todo lo que eres y has hecho y... ¿Qué puedo decir? Lo que siempre digo, porque todo el mundo lo ve, tú sí dice amor, pero es que yo la amo y amo a toda <risa> mi familia, pero gracias. De verdad, y que lo disfrute y gracias a todos ustedes que nos siguen a través de las diferentes plataformas que hoy tenemos un, una interesante, interesante jornada para ustedes.
12: Así mismo es, señores. Vamos a recordar para que no se nos olvide que pasó pues un día como hoy. Regresamos con los titulares de Distrito Informativo.
14: Un día como hoy, 5 de mayo de 1996, las autoridades descubren el cadáver del niño José Rafael Llenas Aibar, asesinado por su primo Mario Redondo Llenas y su cómplice Juan Manuel Moliné Rodríguez. Un día como hoy, en el año 2014, el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez denuncia una legada confabulación perversa de naciones, poderes políticos y económicos en procura de humillar el país ante su decisión de aplicar normas migratorias relacionadas con Haití. Un día como hoy en el año 2006 es creado el municipio Guayacanes, perteneciente a la provincia de San Pedro de Macorís, siendo designado el licenciado Raúl Custodio como su primer síndico municipal mediante el decreto 623-06 del 22 de diciembre del mismo año. Un día como hoy en el año 2010, luego de varias posposiciones, se transfirió a Venezuela el 49% de las acciones de la refinería dominicana de petróleo. La firma del contrato de la compra y venta fue rubricada por el ministro de Hacienda Vicente Bengoa y Rafael Ramírez, ministro de Energía, Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela. Los presidentes Leonel Fernández y Hugo Chávez participaron en la firma como testigos de honor. Fernández dijo que los acuerdos con Venezuela, sobre todo el de la venta de Repidonza, eran de gran beneficio para ambas naciones. Un día como hoy se celebra en la República Dominicana el Día Nacional del Árbol. En este día, Recordamos que debemos proteger los árboles, ya que son esenciales para la vida de nuestro planeta. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy.
13: Distrito Informativo.
8: Hoy
12: es el Día Internacional del Árbol y vamos a celebrarlo. en El día de hoy yo voy a sembrar... Una mata de mango
9: Siempre productiva
12: Hay que hacerlo, hay que hacerlo Porque yo creo que yo puedo lograr en mi en la parte de atrás Tener una matita de mango Aunque los mangos me salgan chiquititos Bueno, eh, señores A continuación las principales noticias En Distrito Informativo para hoy jueves 5 de mayo del 2022 la acusación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA en contra de los implicados en los casos Coral y Coral 5G cuenta con 30 personas físicas y 18 personas jurídicas acusados de defraudar el Estado Dominicano con más de 4 mil millones de pesos.
8: Bueno, y en otra información, las autoridades de salud pública han continuado con el desmonte de las unidades COVID de los hospitales de la red pública debido a la baja incidencia de ese coronavirus. El boletín número 776 en toda la geografía nacional apenas registra cinco pacientes ingresados por COVID en condiciones estables y uno en unidades de cuidados intensivos. Según informó el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, se mantienen activas seis unidades COVID donde son referidos los pacientes que requieran internamiento. En otro orden, el senador del Partido Fuerza
10: del Pueblo, Frank, Franklin Rodríguez, sometió por, ante la Cámara Alta una resolución que busca que la Dirección General de Pasaportes simplifique trámites a la hora de renovar pasaportes dominicanos, ya sea por deterioro o vencimiento. La resolución tiene el objetivo de que la Dirección General no pida a los ciudadanos el acta de nacimiento original y la cédula de identidad y electoral porque simplemente
8: no son necesarios. Uh -huh. En otra información, el juez José Carlos Arias, de la Oficina Judicial del Servicio de Atención Permanente de San Cristóbal, pautó para este jueves 5 de mayo la audiencia de conocimiento de medida de coerción en contra de un hombre a quien el Ministerio Público imputa de incurrir en intento de asesinato y actos de tortura en contra de su pareja. Según la imputación, Leonardo Martínez Solís sometió a la víctima diversos actos de violencia física y la obligó a ingerir la mezcla de sustancias corrosivas conocidas como ácido del diablo. Dios. Respecto al conocimiento de la medida, según dice el fiscal José Guerrero, eh, en dos ocasiones la defensa del imputado ha solicitado el aplazamiento para conocer el expediente y preparar presupuestos. Creo que eh, yo eh, escuché anteriormente esa noticia porque se divulgó que hasta la estaba grabando tomarse, tomarse el ácido del diablo a esta señora, la cual era su concubina. Esos casos, lamentablemente, que ocurre en República Dominicana? Eh? Sí. Así es, de sí. violencia de género. Bueno, hay otras informaciones que se han desarrollado y que de hecho la prensa nacional en el día de hoy tiene varias historias y es sobre el caso de David de los Santos bueno ayer el ministro de Interior y Policía Jesús Paz Jesús Paz que después pues, eh, anunció que hoy se iban a dar medidas relacionadas para para tratar de evitar lo que pasó con Jesús con perdón con,
5: con David, David de los, de los Santos, Santos
8: y con otros con otras personas otros casos muy similares que se dieron a, en este mes de abril eso por un lado por otro lado también hay historias por ejemplo diario eso el libro tiene una historia bastante interesante que habla sobre el proceso que se las negligencias que hubo dentro del hospital médico porque recuerden que era lo que yo les señalaba antes que David duró prácticamente desde el, desde la mañana del viernes todo el día y en el hospital Moscoso Puello no llamaron a los familiares, los familiares se enteraron luego de que fueron al destacamento le dijeron que había que estaba en el Moscoso Puello o sea ya eh, eh bueno, horas habían pasado de, de, de que encontraron a su familiar y bueno, aquí por ejemplo dice... Eh, Diario Libre, que esta persona llegó al Darío Contreras, donde finalmente murió totalmente
10: deshidratado. Uh -huh. Miren, eh, con relación a este mismo tema, ayer la directora de de hospitales, Yocasta Guzmán, bueno, no recuerdo el apellido, pero sí sé que es Yocasta, hablaba y presentaba eh, parte del expediente del caso David de los Santos, y dice que el Moscoso puello tiene cámaras, y que las cámaras, eh, hay la grabación de todo lo que aconteció, pero sí presentó el, el historial clínico, que al paciente se le hicieron dos tomografías que se le hicieron analíticas que se, eh, ¿Pero se, se hicieron en an, algunos procedimientos ella no pudo por... dar no pudo dar detalles porque son temas privados eh, porque para ah, llegar deshidratado a ti no te pusieron un suero eh, bueno ahí está el punto En la otra parte es que los familiares al paciente lo iban a trasladar según el historial clínico que aparece ahí por eso es que hay que investigar todos los puntos que a él lo iban a trasladar al Ney Arias Lora él llegó jueves a las ocho de la mañana al al hospital Moscoso Puello, el sábado en la mañana lo iban a trasladar al Ney Arias Lora, entonces alguien que se presentó como familiar, dijo que no, que se lo iba a llevar, pidió el alta, le dieron el alta para él llevarlo al Darío Contreras que lo llevó en una clínica privada, es decir, que hay muchísimos elementos, por eso es que dije que esa este caso debe de hacerse una investigación profunda, uh -huh. porque hay muchas cosas, o sea, hay muchísimas cosas, hay negligencia en todas partes, sí, hay claro. responsabilidad, de todas partes y hay que definitivamente esclarecerlas. Que
8: no implica, ok, un familiar o quien sea que se haya aparecido que quiera decir, vamos a trasladarlo, pero uh -huh. todas esas horas que estuvo anteriormente hay en que ese depender. hospital, ¿qué, ¿qué tipo de trato recibió? Ella presentó eh. la
10: documentación, el historial clínico de todo lo que le hicieron al paciente. No,
8: lo, no lo detalló porque okay. está
10: prohibido, ustedes saben que es un es tema de eh, privado tema, y a menos claro. que, que, pero eh, habló de varios aspectos de eso, por eso es, eh, el, el caso tiene muchas aristas. Uh -huh. Y no, y
8: justamente en medio de todo esto sale una de las auditorías especiales esperada por la Cámara de Cuentas, y es la que se le hizo a la Policía Nacional, que justamente detalla una serie de elementos, entre ellos que dice los requerimientos establecidos en las matrices de normas básicas de control interno, no base, que definen el nivel mínimo de calidad o marco general requerido, requerido para el manejo de la institución gubernamental, se encuentra sin ningún tipo de crítica. O sea que necesita una base mayor para que esto pueda funcionar internamente. Hay muchísima negligencia que resalta la misma auditoría que revela que no cuenta ningún, con ningún plan estratégico actualizado. Todo está desfasado y obviamente a lo interno no existe ese control y manejo eh, con sus agentes. Entre otros elementos que le vamos a detallar más adelante. que Es muy importante que se les preste atención debido a que esto revela que necesitamos más control. Control interno para que se tenga más control externo de las mismas autoridades policiales. Así es. Sí. Señores,
10: y no sé si ustedes recuerdan, pero obviamente yo voy a hablar, la gallina ponedora, ayer la dejaron en libertad. Sí. No, no ah, saben qué
9: ah, es la gallina ponedora.
15: Claro que
10: sí, claro que sí. sí. Ah. Bueno, Yo, pues sí. sí. El caso de Montecristi, donde en el año 2019, señores, circuló muchísimo el video. Eh, en las redes uh -huh. sociales, cuando una valvería, agentes de la DNCD junto a Montecristi, con... Montecristi, ah, pues, <risa> a
9: Montecristi. Pues Natalie sí, sabe todo sí, eso.
10: Sí, sí. Pues en el día de ayer se dio a conocer que descargaron a, a todos los implicados y ¿sí? que de, de la uh -huh. fiscal. Ella era um, fiscalizadora, creo, porque no era fiscal de, de carrera. Um, todos, pero parte de esa responsabilidad cayó en el Ministerio Público, que fue quien desistió de todo.
8: Tengo entendido uh -huh. Dice, que fue por falta uh -huh. de pruebas. Porque Entonces, el Ministerio
10: Público desistió de sus pruebas y dijo que no tenía pruebas suficientes.
8: Con pero, un video evidente. Con un video ahí, evidente. Claro. Eso es lo que uh -huh. yo digo. Uh -huh. okay, te, uh -huh. Uh -huh. Tú me enseñas. Uh -huh. Mira, yo me acuerdo cuando yo fui porque yo en ese tiempo, o sea, yo fui a, a, a Montecristi y eso uh -huh. eso fue como un acontecimiento. Sí. Uh -huh. a la, en las ciudad, es así. o sea yo yo recuerdo que cuando hice, cuando hice la la cobertura pues la gente como que salía a la calle a hablar de eso, o sea de, de verdad que fue fue como como un hecho de sí, que de no muy, era algo nuevo que la gente estaba indignada porque era algo que pasaba
10: con regularidad
8: sí, 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 y, y recuerdo cuando nosotros sí hicimos como la, la planificación para para hacer la cobertura para entrevistar a los chicos, o sea fue tanta gente que quería dar la versión de lo que ocurrió de qué eran las cosas que sucedían ahí a lo interno con la policía, como ese tipo de abusos que eran como recuperados ese caso yo lo recuerdo demasiado bien, de verdad que sí. Pero, Señor, pues, y en otra información que eso es algo que no se puede quedar el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República Antonio Taveras Guzmán informó que se invitará a la directora del programa Superate, Gloria Reyes para que responda a esa comisión, a algunos cuestionamientos sobre el manejo del programa recordamos que anteriormente el senador por la liberación dominicana, Iván Lorenzo solicitó que fuese acogida la resolución depositada en marzo por este mismo para que la señora Gloria Reyes se exprese ante estos. Y obviamente en ese momento la directora de Superate lo calificó como un intento de descrédito, pero nunca se negó a participar. Eh, Tras esta información esperamos las, lo que se dirá dentro del mismo Senado, en qué momento se van a recibir y se van a interpelar, y lo que diga entonces la directora de Superate al respecto de los casos que se están presentando, que, que ya no hemos visto nuevos, pero eh, anteriormente sí. hubo uno con las cédulas recientes, ¿verdad? Sí. que encontraron otras la, la Exacto, exacto. En ese mismo orden también la, y
10: tiene que ver con el caso David de los Santos, el director de la Policía Nacional eh, fue también invitado por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, la Comisión de Interior y Policía, para que vaya también a responder con relación ¿Sí? a los Perdón. el director de la Policía Nacional, okay. para uh -huh. que vaya a responder por la muerte de al menos esas tres muertes que se han reportado de personas que fueron detenidas y que fallecieron producto a eh, palizas y golpes en, eh, que recibieron en los destacamentos tanto de Ocoa, Santiago y el, el caso de Naco con David de los Santos
8: y según bueno. el, el listín diario publicó eh, esta mañana de que Jenny Berenice Reynoso tendrá en sus manos investigar todas las los abusos policiales y las arbitrariedades uh -huh. de detenciones que se han hecho desde la Policía Nacional. Eh, según se informó esta mañana y bueno, vamos a ver qué pasa con estas investigaciones. Mira, a, a propósito de una noticia que pasó quizás desapercibida, pero que ya es ley, es la, ¿se, ¿recuerdan la ley de tasa cero? Uh -huh. a, a, a la 6, Productos. Ajá. Bueno, pues eh, recuerden que ya estaba en manos ya del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo pues emitió a, a finales del 27 de abril, de acuerdo a esta información que tiene Diario Libre, que confirmó, no se divulgó el decreto, pero Diario Libre con Antoliano Peralta pues confirmó que en efecto esto ya se convirtió en ley, o sea sí, que se el tema del, yeah, del, okay. de la tasa cero para 67 productos ya es ley, o sea que ya se aplica. Eh, contrataciones públicas llevó a la Procuraduría
12: 624 empresas que participaron en la licitación de INAVIE. Eh, el proceso uh -huh. pas, pasado de licitación del almuerzo escolar realizado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INAVIE participaron 624 empresas en situación de colusión. Esta situación llevó a la Dirección General de Contrataciones Públicas a llevar el caso a la Procuraduría General de la República. El director de INAVIE, Víctor Castro, ofreció la información, explicó eh, una investigación que determinó que estas empresas están relacionadas entre sí lo que restó competitividad al proceso bueno eh, la verdad es que cada, yo no sé si es que vamos a tener que hacer otro ministerio público, porque con todo esto no no,
8: no... no no hay cabida para tanta para tanto.
12: ¿Cuánta gente se necesita para poder hacer todas estas investigaciones uh -huh. y llevarlas eh, con éxito a la justicia? Claro,
8: Dame, que, que que solamente el, el caso Coral y Coral 5G, que se van a unificar, o eso quieren las autoridades, tiene tres... 300, de, de o sea, 3, 3, algo, sí, trescientos mil y algo de páginas, o sea, tres mil y algo de páginas, o sea, ¿quién se va a sentar a leerse eso en poco tiempo? Nadie en poco tiempo lo puede hacer, lo tiene que hacer poquito por poquito y esto se va a llevar un buen tiempo, pero la cantidad de implicados, la cantidad de pruebas, o sea, eh, conlleva que se, que se le dedique espacio y un buen personal del Ministerio Público. Así es. Bueno, señores,
12: hasta aquí las principales informaciones titulares en Distrito Informativo. Son las siete y diecinueve de la mañana. Quédese con nosotros que regresamos inmediatamente.
13: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
10: Para una madre es bien difícil... Mensualmente durante siete meses hemos recibido 150 porciones de alimentos. Recibimos el apoyo del Plan Social. También de Promesa Cali. Hemos tenido
5: un cambio excelente. Y hay mucha gente detrás orando porque esto salga bien. Gobierno de la República Dominicana.
16: El importado Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Lledella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sintan negro en la cama. La intimidad. La la intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
10: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido?
16: ¿Qué he perdido? ¿Cuánto tiempo?
5: 14 días de felicidad.
16: Nuestra chama importante.
14: verdaderamente
5: maravilloso
14: yo le digo claro yo soy parte del cambio
5: gobierno de la república dominicana
12: Estamos de regreso en Distrito Informativo. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram como arroba distrito informativo y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Distrito Informativo, ahí pueden encontrar todos nuestros comentarios, entrevistas y debates, dale like síguenos y activa las notificaciones, vamos a iniciar el bloque de comentarios de nuestras periodistas y vamos a iniciar con nuestra periodista Ogla Enesia Pérez, que hoy está súper concentrada
13: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez
10: bueno, eh, como Dolce decía, estaba bien concentrada porque estaba eh, ojeando unas páginas de lo que fue la, la audiencia donde se determinó el descargo de quien fuese fiscal de Montecristi o fiscalizadora de Montecristi que en agosto de 2019 se le imputó junto a agentes de la DNCD eh, estar colocando sustancias controladas, específicamente marihuana, drogas, a personas en una valvería en esa localidad. Todos damos el revuelo que que se armó la indignación social la indignación en la comunidad como la gente hablaba y ahí vuelvo y recaigo lo que siempre les digo nosotros nos enfocamos mucho en la justicia en el Distrito Nacional, nosotros nos enfocamos en lo que pasa en Santo Domingo porque ahí están la mayoría de los medios de comunicación, nosotros nos enfocamos mucho en los casos de corrupción de gra... sonoros que pasan y que eh, generan obviamente por la magnitud una, un, una reacción colectiva social, sin embargo en las fiscalías locales, en las fiscalías comunitarias es donde está el mayor reto de las autoridades y del Ministerio. Público ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente hasta ahora la información que tenemos, porque el acta de audiencia, la audiencia se hizo el día 3 de mayo, es decir, que hace dos días que se produjo la, la, la decisión, la, la decisión íntegra se va a leer para el día... 17 de mayo, que es donde el tribunal tiene fijado dar su audiencia. Sin embargo, en el resumen que hasta ahora nosotros tenemos del acta de audiencia que ocurrió en este momento, pues el Ministerio Público, el Procurador de la Corte desistió de los testimonios de varias, testimonios de varios de, de, de las personas que formaban parte como del sustento probatorio para este caso. También se habla y la información la recogieron ayer los medios de comunicación. Eh, decía que el, el fiscal dice que la, la prueba, el video que ellos tenían donde se ve la colocación de la sustancia controlada pues no formaba prueba no era prueba suficiente para demostrar la culpabilidad y Obviamente, obviamente, si la Fiscalía de Montecristi, la, la la división del Ministerio Público de esa provincia solamente llevó ese video, no lo llevó a la al Instituto Nacional de Ciencia Forense, el INACIF, para hacerle la investigación científica que corresponde, si no hizo otras diligencias de investigación, si no sustentó su expediente con otros casos que probablemente hayan pasado, pues lógicamente que no va a tener la prueba suficiente para de, de, demostrar la culpabilidad, y eso es lo que probablemente ocurrió en este caso y digo probablemente ocurrió porque no es la primera vez que pasa, no es la primera vez que dentro del propio Ministerio Público, nosotros hablamos de la Policía Nacional la Policía Nacional tiene muchas deficiencias, pues quiero decirle y todo el mundo lo sabe, que también el Ministerio Público tiene muchísimas deficiencias, usted se encuentra a la gente en los barrios que te dice que a fiscales le dan cuarto y todo el mundo sabe que eso se da, todo el mundo sabe que fiscales trabajan con negligencia muchísimos expedientes y todo el mundo sabe que hay redes que se, que se gestan a lo interno de algunas procuradurías, algunas fiscalías que la gente es consciente con quién usted puede hablar, Ahí está preso no, no, pues mira, háblate con fulano vamos donde fulano, eso es evidente ese es el pan nuestro de cada día y lamentablemente son de las transformaciones profundas que tiene que hacer el ministerio público porque ese tipo de casos también se da, y la mejor evidencia, pues usted tiene el caso donde está el ex procurador general de la república que la propia procuraduría lo sometió a la justicia porque dice a lo interno de la institución operaba un una red que se dedicaba también a casos de corrupción, pero no solamente es este caso, el caso de Montecristi pasó en el 2019 y como el foco de la atención pública ya se olvidó de él, porque aquí un caso mata otro caso, un caso mata otro caso, y si no hay una fiscalización, pues lamentablemente va a ocurrir esto que ha pasado. ¿Y por qué se lo digo también? Porque tenemos, hay dos procesos que la procuraduría no ha dado respuesta todavía. ¿Qué pasó con el procurador titular de la Procuraduría Especializada de Trata y Tráfico de persona que fue suspendido por la Procuraduría General de la República a principios del año 2021. ¿Dónde está esa investigación? ¿Qué ha pasado con él? Nosotros no lo sabemos. ¿Qué pasó con el fiscal titular de Mao? Que también se le suspendió porque salieron varias denuncias de personas de que él falsificaba expedientes, armaba una, un proceso judicial para someter a una persona a la justicia y también los extorsionaba. Que también salieron los videos donde él estaba golpeando a un abogado y que él le dijo a la periodista Adis Burgos que por un golpe en el dedo que le dio el celular del abogado él sufrió hasta consecuencias en el cuello. ¿Dónde está esa investigación? El Ministerio Público tiene debilidades, señores. El Ministerio Público tiene muchísimas falencias que son culpables de las cosas que están pasando en esta sociedad y que nosotros nos indignamos. El caso que pasó en la valvería de Montecristi que todo el mundo sabe que pasó tal cual porque la comunidad entera se volcó a decirle, no es la primera vez que pasa. Y se encontraron muchísimos testimonios al respecto. Y la manera, y en el video se vio la operación que se hizo en ese momento. Todos nos dimos cuenta que ahí hubo falta. porque el Ministerio Público no buscó las pruebas? ¿Por qué el Ministerio Público no sustentó ese expediente? ¿Por qué hubo complicidad? ¿A quién más estarían tapando en esa red que todo el mundo sabe que operaba a lo interno y en ese sector? Y lo digo en ese sector porque hay otros, pero no se han sacado los casos. ¿Pero qué pasa con los otros casos que el Ministerio Público investiga y suspende de los fiscales? Que nosotros no tenemos información de ello. No es solo la Policía Nacional. No es solo la Policía Nacional, el Ministerio Público también tiene, tiene muchas debilidades, tiene mucha deficiencia y eso también hay que atacarlo. Fernando. Distrito informativo.
12: Wow, Bueno, señores. Bueno, señores, continuamos con Distrito informativo. Hola. Eh, eh, oh, llena de razón como siempre en tu boca, vamos a continuar con los comentarios de nuestras periodistas es el turno de Carla Pimentel adelante Carla
13: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel
8: Recordamos que hace más o menos un mes la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la Cisarril, determinó que existía una serie de irregularidades dentro de las aseguradoras y las, y las afiliaciones de sus clientes o usuarios. Y supuestamente en esa declaración en ese entonces, y obviamente las documentaciones que se presentaron dentro de esas afiliaciones irregulares calificadas así, eh, se utilizaban en muchas ocasiones documentos falsos. Personas que de las cuales les eran falsificados ya sea cédula, sea eh, tarjeta de, de inscripción de la ARS señalada o cualquier otro documento que se tenga que introducir. Estas aseguradoras eh, la CISARI la dio a conocer y recordamos que la, es la ARS Renacer GMA, CIMAP, SEMA Futuro, CMD y Monumental y en ese momento se les puso una multa de dos millones y pico de pesos a cada una. Dos millones seiscientos mil y algo de pesos. Ahora la Tesorería de la Seguridad Social, o sea, la TCS, depositó tres treinta nuevos expedientes, 36 nuevos casos de afiliaciones irregulares con falsificación algunos de estos de documentos ante el Ministerio Público. Dentro de estas denuncias que se hace por el sistema dominicano de la seguridad social, dice que se estaban afiliando de manera irregular nueve mil y tantas personas, específicamente 9.950 personas que no conocían que estaban en XARS, que muchas de estas estaban supuestamente o creían que estaban en, en una, en un subsidiado de Senasa, específicamente del Estado, y que de repente se daban cuenta cuando iban a buscar asistencia a un hospital de que no le podían ser atendidos con ese carnet que presentaba porque estaba cotizando en una institución ya sea pública o privada a agregados o afiliados de manera irregular. Estaban cotizando en el Estado sin ni siquiera tener un trabajo. Estaban cotizando en el Estado sin que ese trabajo hiciera un pago a la tesorería y estaban cotizando sin sin ni siquiera saber cómo era ese proceso ni por qué se encontraban ahí. A raíz de esto, eh, según las denuncias de la TCS, el Estado tuvo una pérdida de más de 27 millones de pesos porque obviamente no le entraba ese pago de ser afiliado al Estado, pero sí salía un pago del Estado hacia esas ARS específicas que estaban afiliando estas personas. Eh, la ley 87-01 crea el sistema de seguridad social y sus modificaciones de la tesorería de la seguridad social, que le da la potestad de investigar y de, eh, eh, de identificar cuáles son todos estos casos e inmediatamente sancionar y presentar ante el Ministerio Público. Lo positivo de todo es es que a pesar de que en un principio se habló de una sanción de más de dos millones de pesos a cada una, pues ahora se apoderó al Ministerio Público de estos nueve mil y pico de personas que fueron afiliados de manera irregular. ¿Por qué? Porque no simplemente se tiene que quedar en una sanción pecuniaria, tiene que ir más allá, porque hay todo un conglomerado de personas que se están involucrando desde promotores que que de alguna manera u otra se hacen de de estas cédulas eh, como identifican que fulanito y sutanito está en el sistema de subsidio, vamos a pasarlo para acá para que el estado nos dé un pago. Todo ese conglomerado es una red de delincuentes que deben de ser detenidos para que las personas, como hace mucho mencionamos aquí un caso de una joven de Jaina, no se queden sin ese seguro médico y el estado no pierda, porque lamentablemente quienes están recibiendo ese dinero son esas aseguradoras privadas. La tesorería en ese momento también dio a conocer cómo usted, si se da cuenta, de que eh, es un afiliado irregular y no conoce esa ARS en la que supuestamente aparece, eh, tiene que dirigirse según la tesorería a la ARS que dice que está afiliada para identificarse que le den algún tipo de formulario donde usted diga yo no estoy afiliado aquí y este documento entonces anexarlo a una reclamación que se dé a la vida hay que redactar una carta de forma formal, valga la redundancia indicando de que yo nunca nunca estuve cotizando aquí y que quieren que se lo quite. La DIDA es la dirección donde usted tiene que ir, acudir en el momento en que se dé cuenta, para que entonces todos estos casos, si hay más, entren a esas investigaciones y las autoridades de, puedan detectar cuáles áreas están haciendo estas mañas, cuáles áreas están haciendo esas falsedades para que así se llegue más al fondo de la situación y se detenga lo que está pasando con estas empresas. Fernando, vamos contigo.
13: Distrito Informativo
8: Yo entiendo que eso es
12: corrupción y que deberían de estar presos todos Pero eso soy yo Vamos a continuar con los comentarios de nuestra periodista Es el turno de Natalie Faxas
13: En Distrito Informativo Te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas
8: Miren, esta semana se dio un excelente ejemplo de lo que es la continuidad de Estado. Y lo digo porque la continuidad del Estado es cuando un gobierno inicia un proceso, una iniciativa, un proyecto, pasa a otro gobierno que pasa a otro partido político, y entonces ese otro partido, ese nuevo gobierno, pues continúa esos trabajos para que finalmente den resultados. Y eso fue lo que pasó con esta noticia que nosotros nos enteramos en estos días de la... Validación de la República Dominicana para exportar carnes a los Estados Unidos Digo que es un buen ejemplo de continuidad de Estado Porque este proyecto inició en el año 2017 Tenía, bueno, antes se habían hecho algunos esfuerzos Pero ya finalmente en el 2017 Es que la DIGEMAP, dígase la Dirección General de Medicamentos y Productos Sanitarios Del Ministerio de Salud Pública Es que inicia de manera, bueno, fortalecida esta, este proyecto Inició en el 2017, duró dos años solamente de papeleos les exigió a ese equipo, incluso hasta la hasta documentos que pudieran validar que ese equipo que estaba trabajando en ese proyecto, en esa validación de la República Dominicana, hasta comprobantes de pago de que el de que eran de que eran empleados públicos, o sea, de que el gobierno era el gobierno que le estaba pagando a, a a este equipo. En el año 2021 es que finalmente se hace como una visita técnica del departamento de agricultura, o sea, vienen técnicos desde el Departamento de Agricultura. Previamente en el año 2000 esa visita se iba a realizar en el año 2020, no se realizó por el tema de Covid, se hace en el 2021 y estas personas visitan no solamente las oficinas de DGMAP, sino también las las plantas, los establecimientos que estaban interesados en en hacer esas exportaciones y que previamente el Ministerio de la Salud Pública les había validado y que cumplían, de acuerdo con, la, con, con, los, con los parámetros nacionales, cumplían con estas condiciones. Entonces, los técnicos de Estados Unidos fueron también a estas plantas a validar la información que había dado la República Dominicana. Tres empresas ya finalmente fueron validadas, solamente tres, fíjense. Estas son Carnes A y B, de Grupo Alonso, Mercarne SRL y también Agrocarne que pertenece a Central Romana eh, estos tipos de importación de las cosas que uno se pregunta y todo esto que le estoy contando es a raíz de unas conversaciones que tuve en esta semana, unas entrevistas que hice a Jaime Santoni que es el director, el bueno el jefe de servicios veterinarios de la DGMAP y también con Luis Martínez que es desde el, del departamento de alimentos de la DGMAP y que forma parte de este equipo que, eh, que que hizo este proyecto, que logró esta, esta, esta validación de la República Dominicana, y yo les preguntaba a ellos cuáles eran de las cosas que tiene la República Dominicana que para competir con con Estados Unidos, o sea, llevar carne a la República Dominicana implicaría que Estados Unidos necesita carne de nosotros. Entonces, ¿qué cosas nosotros tenemos para competir en ese mercado que no solamente tiene buena carne, sino que puede importar buena calidad? Y de las cosas que señalaban eran básicamente tres. Primero, la cercanía que tenemos con Estados Unidos, que podemos competir porque nuestra carne llega relativamente fresca, en comparación con otros países, también la característica de que nosotros tenemos una carne que se deriva del pasto, de la alimentación del pasto, y eso es una carne de calidad orgánica que, que genera mucha demanda. Entonces llega fresca se, la cercanía y la y esta condición especial. Otra cosa es señalarles, señores, que este tipo de carne es una carne eh, industrial. Es una carne de la que se utiliza para hacer hamburguesas, para hacer para hacer hamburgues, hamburguesas ya, para hacer salchichas. Esta carne de res no es un no son cortes de carne. Es un eh, este tipo de carne que es muy específico. Termino diciendo que esto primero generará empleos, generará divisas, generará riquezas y lo más importante importante es que estas tres empresas es que se puedan seguir ampliando este sector y ampliando la cantidad de empresas que puedan e introducirse al, mer al mercado de exportación de carne a los Estados Unidos porque mientras más empresas participen pues nos generará más empleo, más riquezas, más divisas para la República Dominicana. Fernando vamos contigo.
13: Distrito Informativo.
12: Las empresas eh, cárnicas que se, que se pongan las pilas para que todas pues puedan llegar a cumplir con, con esto. Y mientras más, porque no es que tú puedes matar y que una vaca en tu casa y mandarla para allá, tienes que llevarse unos, como, como unas, unas reglas, hay que llevarse unas reglas, hay que, eh, todo un protocolo sanitario que tiene que, que ser aprobado por Estados Unidos. Bueno, eh, son las 7 y 41 de la mañana, ¿no? yo no sé ustedes, pero yo estoy preocupada por el tránsito y la gente que todavía no ha salido de su casa. Vamos a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo y regresamos.
13: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
9: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en el elevado avenida 27 de febrero, en Expreso Avenida John F. Kennedy, hasta el elevado avenida Doctor Arturo de Pilló elevado Avenida Abraham Lincoln Avenida Coronel Juan María Lora Fernández en Los Ríos Avenida República de Colombia en altos de Arroyo Hondo y en zonas aledañas prolongación Avenida 27 de febrero autopista Juan Pablo Duarte cerca de Los Alcarrizos en la Avenida Paseo de los Reyes Católicos donde se registra un accidente grave gran entaponamiento en la Avenida Hermanas Mirabal en Villa Mella, Avenida Presidente Jacobo Maglup donde se registra un accidente grave. Puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas Avenida 25 de Febrero Calle Las Damas en la Ciudad Colonial. Tráfico muy intenso en el Puente Francisco del Rosario Sánchez. Avenida Simón Bolívar en zona universitaria. Avenida George Washington hasta la Avenida Francisco Alberto Camaño de Ñó. en el Puente Ramón Matías Mella y en toda la Avenida Máximo Gómez. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente soleado en este momento con una temperatura de 21 grados y una máxima de 30 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía
16: Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
9: Glen Beauty Salón con su Nets Bar, Spa Spy Estética. Llámanos y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salón Nails Bar, Spa y Estética.
18: Esto empezó por algo que vi en la casa de un amigo que tenía un estanque con peces. yo dije, ¿pero así se quería peces? Pues yo puedo hacerlo. Los pocos que, que yo he tenido, lo puse aquí. Me aprobaron un préstamo.
16: El importado Harold Díaz. Lo mío es de y lo de Yedeya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se cinta negro en la cama. En la intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
10: quiero que sepan que tengo dos semanas
8: haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué perdido? 14 días
5: de felicidad.
16: Nuestra chama importante. Ratería Mesti. El otro malhumorado, señores, usted le tira un beso
5: por la ventana.
17: Yeah. Juan Carlos Pichardo. Señores, esto es el Gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
16: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 12 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El, el
19: Gusto de las 12. El turismo no estaba entrando aquí a Samaná. Era muy mínimo. La pandemia que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos habrá gracias a Dios todo el mundo aquí en esta mañana. Estamos felices en la vida.
5: Gobierno de la República Dominicana.
13: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
12: Señores, son las siete y cuarenta ocho de la mañana. Muy buenos días, amigos del Distrito Informativo. Vamos a recibir a nuestra colaboradora, experta en migración y preparadora de impuesto, Elizabeth Sánchez, que está con nosotros. Buenos días, Elizabeth, cómo estás?
15: Buenos días, Adolfo, cómo están en el estudio? Bien. Hola, Elizabeth. ¿Cuándo te menina? vemos, Elizabeth. Hola, buenos días. Iba a tratar de hacerlo hoy, pero es que no. Este, ah. cansancio que, este cansancio que tiene esta figura artística es tremendo. Este cuerpo tropical.
8: ¿Hasta qué hora este trabajaste ayer? tropical tiene un cansancio. ¿Hasta qué hora recibiste trabajos ayer? O, o, o clientes, personas? lo que pasa es que ellos no tienen
15: horas. físicamente ellos hasta las seis ahora mismo recibo, pero virtualmente estuvimos hasta las once luchando con alguien que tiene cita el sábado ay, el teletrabajo
12: mm. bueno, eh, no, ese no es un teletrabajo eso es una telenovela ¿sí? <risa> eso es diario, eso es diario con Elizabeth bueno amigos, recuerden recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube, ahí usted puede volver a ver nuestras informaciones nuestras entrevistas, se puede informar con Elizabeth Sánchez que tenemos en este momento, es fácil simplemente entre a Youtube Distrito Informativo, suscríbete dale a la campanita y ahí esperamos tus comentarios y también tus preguntas si tienes alguna para Elizabeth hoy tenemos un tema dice un joven ¿qué puedo hacer? sometí la documentación pero mi esposo incurrió en violencia doméstica ¿puedo hacer mis papeles? antes de que me responda vamos a recibir esta llamada que me parece que es para ti porque es internacional muy buenos días, Distrito Informativo.
20: Muy buenos días, chicas, José. Sea, la ciudad de New Jersey, el día de hoy. Hola, José.
12: Hola, José. Hola, José.
20: Hola, José. Elizabeth, eh, bueno, no es sobre el tema que escuché a Dolphin Trussin, pero sí, más adelante puedes decir. Es cierto que los Dreamers, que son estos niños con los padres trajeron sin ningún estatus eh, legal, eh, ¿Tienen la manera de poder uh, sacar residencia sin tener que esperar que el Congreso algún día se ponga de acuerdo? ¿Es cierto que ellos tienen que tienen maneras de cómo los Dream hacerse residente legal?
15: Cuando estábamos al principio que se hizo el Dream Act, si ellos optaban por un permiso de viaje, lo que se llamaba, o lo que se llama, mejor dicho, Advance Parole, Inmediatamente un Dreamer salía con un permiso y entraba aquí, ya entra como algo que se llama Arriving Alien, o sea, ya tiene una entrada legal. Si eso pasaba, el Dreamer tenía más de 21 años y tenía un un novio, lo podía hacer. También
20: Disculpa, pero ya está la radio, pero ya no se puede.
15: Todavía el, el advance parol para los Dreamers está suspendido por las cosas que están peleando en corte. También lo pueden hacer a través de hacerlo a nivel de, invest, de inversionista, perdón de estudiar y graduarse, hay una Dreamer en California que ha salido en noticias por eso, ella se graduó de abogada, ella formó su propia oficina y al haber tenido una entrada y salida y ya está legal, ella pudo ajustar en base a una EB2 y lo pueden hacer, claro que si sí, la parte de que los Dreamers pidan permiso para viajar, eso fue bloqueado con la administración Trump, recuerden que ahora mismo solamente se puede aplicar por DACA las renovaciones. Las nuevas aplicaciones por Dreamer no se pueden hacer aplicaciones nuevas hasta que esto este salga de corte. Gracias.
12: Gracias, José. Bueno, ahora sí vamos al tema eh, de, esta, de esta joven que dice que sometió su documentación pero su esposo incurrió en violencia doméstica y ella quiere saber si puede hacer sus papeles si puede continuar con, con este proceso.
15: Okay. Habría que saber dos cosas. Primero, y no pueden cometer el siguiente error. Si ella sometió su documentación y está aquí dentro de los Estados Unidos y lo que se llama ajuste de estatus y por casualidad ya tiene una cita, no puede faltar a la cita. Debe presentarse a su cita in, en inmigración con toda la documentación que avale la violencia doméstica, si ya esto fue a corte, si ya al esposo o a la esposa, porque hay mujeres que cometen violencia doméstica también en contra del esposo, ya fue a corte, ya fue y fue arrestado por la policía. Primero, no puede dejar de ir a su cita, porque no le van a dar la residencia ese día, ya que el peticionario, que es el que incurrió en hacerle violencia doméstica al beneficiario, no está presente. ¿Pero por qué usted debe ir a su cita? Para que demuestre que la violencia doméstica está documentada El oficial ese día le va a dejar abierta la parte de ajuste de estatus Que es la que permite hacer su documentación aquí Y usted inmediatamente salga de esa entrevista Aplique para el I-360 Que es hacer su residencia usted solo o usted sola Por haber incurrido en una violencia doméstica pero debe de ir a su cita. Otro error que voy a aconsejar que no cometa es no se lleve de los consejeros que hay en la calle diciéndole, mira, túmbale la violencia doméstica solamente para que vayan a la cita y te den la residencia. No cometan ese error. La ley te protege. Y si usted le tumba la violencia doméstica a esa persona, el día de la entrevista, el oficial migratorio se puede dar cuenta que ese peticionario estuvo detenido por una violencia doméstica con usted. Entonces... ¿Qué va a pensar el, el oficial? Ah, pero uh -huh. a lo mejor lo quiere, pero a lo mejor se arregló con él por la cita. Oh, no le, le puede hay perjudicar! Muchas, es correcto, y hay muchas maneras de usted demostrar su violencia doméstica. ¡Ojo! Tampoco se invente una violencia doméstica y usted mismo se extraña contra la pared para hacer un caso de violencia doméstica, porque también eso incurre en, en haber mentido. ¿Y eso pasa? ¿Hay gente que se pasa ah, eso? Mi amor, hay gente que hasta se galletean ellos mismos y le, ay, y le ay, hacen un caso a la pareja.
12: En caso wow. de que esta persona eh, pues, haya sufrido violencia doméstica y no la haya reportado, simplemente se haya ido o tratado de escapar de esta persona sin haber hecho esta denuncia, entonces, ¿qué hace ahí? ¿No va a la cita...? Ten... ¿Qué hace en el, este no
15: debería ir a la cita y tendría que probarlo que si no fue a la policía tendría un miedo creíble, tiene que tener hasta prueba de que la amenazaban diciéndole si tú me denuncias, te puede pasar esto, te puede pasar aquello, puede haber ido al médico y el médico certificar los golpes que la persona tuvo y tener ese reporte y presentarse también de, al, de, al, al a la cita con el uh -huh. oficial migratorio. Y el oficial si lee que el reporte médico dice, esta persona fue golpeada, eh, esta persona ya ha venido varias veces, también hay reporte médico, ahora sí, debería, todo el que sufra de una violencia doméstica aquí, debe reportarla incluso, si usted está en el tren, con lo, todo lo que está pasando aquí en Nueva York, usted está viendo en el tren abusos, maltrato, gente matando a otra, y usted no tiene documentación, usted se puede proteger con una visa U usted puede ser testigo protegido de la fiscalía ir a la fiscalía, certificar lo que usted vio y la fiscalía lo protege hay un papel que se hace y esa es otra cosa que se llama visa U claro, la visa U dura más de cinco años pero mm -hmm. si usted ha pasado por eso usted también tiene derecho a ajustar su su documentación y qué es bueno de la visa U si usted entró aquí ilegalmente, fuera de estatus, caminando la visa lo protege de no tener que ir a su país de origen a hacer su entrevista.
10: O sea que eh, para una persona que es víctima de violencia eh, hay una protección social para ella en caso de que de que decida eh, salirse de esa re relación y estar en territorio eh, norteamericano. Es lo que podemos decir en síntesis.
15: 100%, si usted está en violencia doméstica y la tiene documentada y ya también hay un reporte de la policía, hay una orden de protección en contra de su cónyuge, claro que sí, que usted tiene todo el derecho. Incluso, si usted ya tiene su primera residencia, usted fue, usted tuvo República Dominicana en Colombia y fue a su entrevista con su esposo o esposa y le dieron una residencia condicional por dos años solamente y a la hora de usted cambiar la segunda, usted demuestra que usted sufrió crueldad extrema de su cónyuge a usted le dan su residencia y, y es un caso tan difícil este año, el año pasado uh -huh. que cuando él me trajo toda la documentación era hombre cuando él me trajo toda la documentación de todo lo que él había sido objeto de sufrimiento y crueldad extrema uh -huh. lo, le, leí los reportes de su psicólogo más una declaración jurada que él me hizo yo le digo que hay cosas que por una residencia no se deben soportar porque el gobierno te protege inmigración tiene leyes, las leyes migratorias a veces son difíciles de entender pero también son justas cuando tienen que serlo yo, yo si usted está en ese caso, eche para adelante
8: recuerdo un caso de una una señora que fue, era ella era de Centroamérica y fue atrapada en la frontera, o sea, tratando de, de cruzar Estados Unidos. Uh -huh. Pero la chica venía con una, con una, <coughs> con un antecedente de violencia doméstica. Y su caso estaba medianamente como documentado. Y bueno, entonces a ella, eh, recuerdo que el proceso de ella era distinto a otra persona que la atrapan en la frontera, porque ya inicia, y, y eso me, me aclararás cómo es ese proceso, pero ya el hecho, o sea, Estados Unidos toma en consideración estos casos porque entiende que eh, que esa que esa chica que llega es una justificación. A, a, es, O sea, es, es una especie de refugio que está buscando y ve a Estados Unidos como parte de ese refugio, parte de esa salida de ese tema de violencia que puede llegar, eh, bueno, pues ustedes conocen cuáles son las consecuencias, entonces si ¿sí, sí me puedes aclarar ese punto Sí,
15: esa persona cuando entra aquí así por la frontera, inmediatamente demuestre que su vida corre peligro si es retornada al país de origen es protegida con un asilo ese es diferente, esa es protegida con un asilo, incluso eh, creo que fue este lunes, vino una persona donde nosotros haciendo una consulta ella es de Colombia y ella trabajó en un sitio en Colombia en una zona rural donde a los niños no se les permite ir a la escuela y lo ponen a sembrar cocaína, lo ponen a sembrar todo tipo de droga a niños. Y wow. eh, hizo un estudio de eso y ustedes saben que los dueños de ese, de ese terrenito, el uh -huh. Bolivia, no recuerdo el, 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 la, el, el pueblito, la, la amenazaron, amenazaron. La amenazaron, la sacaron en una guagua a ella, en un autobús, la llevaron al distrito donde era y le dijeron, te va? o te vas, y ella vino aquí hace dos años con su hijo y está pendiente de un asilo porque yeah. toda el miedo creíble que ella nos mostró es algo que es espeluznante ella es periodista y okay. escribió eso y le amenazaron la familia completa, wow. ella llegó aquí y desde que entró al aeropuerto está protegida por un asilo lo malo es que para usted ver un juez de asilo ahora mismo después de COVID, antes de COVID Inmigración está muy, muy retrasada y ella no tiene cita para ver a un juez que le otorgue su asilo definitivamente hasta el 2025.
10: Ya, pero hasta. igual tiene un estatus que es la, que le da la protección de que se, se sometió a una, o que hizo la solicitud de asilo.
15: Es correcto. Incluso si usted vive en República Dominicana y tiene un miedo creíble de algo que le puede pasar, que le afecte su vida y usted tiene una visa y entra aquí, ahí, cuando usted entra, le dice al oficial, yo necesito asilo y muestra lo que está pasando a usted se le escucha, uh -huh. a usted se le ayuda, eh, usted eh. no puede estar creando casos que sean incorrectos o que sean en base nada más a conseguir algo a nivel fraudulento porque eso
12: es investigado. Eh, estas personas en este tiempo en el que en realidad no tienen un estatus que no o, o sea o son asiladas eh, están en asilo o esperando en realidad este este estatus de una persona que haya llegado buscando este tipo de ayuda puede trabajar.
15: Inmediatamente el asilo empieza a, y, se, y se hace la aplicación, ellos le todo lo otorgan un permiso de trabajo. Uh
12: -huh.
15: Y lo bueno que ha pasado en estos días, si usted está renovando su permiso de trabajo en base a asilo, en base a ajuste, en base a visa de trabajo, si usted lo a, hace su renovación antes del vencimiento, usted tenía 180 días extra, o sea, si me si yo si mi permiso de trabajo se vencía ahora en abril y yo lo estoy renovando tres meses antes automáticamente llegaba tu renovación te mandaban una carta y con la carta y tu permiso vencido tú podías seguir trabajando debido a los extremos, pero extremos retrasos que tiene inmigración además, aunque ustedes no lo crean inmigración no tiene plata tan como nosotros sin un chele wow. eh, están tan retrasados emitiendo los permisos de trabajo que se lo extendieron si usted tenía una extensión, oígame bien, de 180 días, ahora va a tener una extensión extra de 365 días más. Usted va a poder seguir trabajando
10: Un año sin poleta. que ningún ¿Un empleador
15: serio? lo vote. Por favor, sí. no deje que nadie le diga, tu permiso está vencido. Éntrese al Departamento de Inmigración, imprima la información de mayo 3 y presentes de sube jefe y diga, usted no me puede votar.
10: Mira, Elizabeth, retomando el tema de la violencia y de alguien que quiera aplicar para la residencia, si en ese proceso es una familia, o sea, que hay hijos envueltos en este proceso y una de las partes, ya sea hombre o mujer, decide eh, hacer la denuncia del tema de violencia de intrafamiliar en medio de este proceso de residencia, ¿cómo afectaría eh, la parte de los niños? Eh, ¿Hay un manejo especial? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Qué ocurre en este caso?
15: Si los niños están aquí con la perso, con, con el, el aplicante y estaban también incluidos en una petición separada porque un ciudadano no arrastra, tenían que haber hecho las peticiones tanto por la madre como o el padre y por los hijos, los uh -huh. hijos están incluidos en la violencia doméstica. Incluso si usted está aquí, es objeto de violencia doméstica y usted tiene hijos menores fuera de aquí, esos hijos también se incluyen en su petición de violencia doméstica.
12: Okay, bueno. O sea, los
15: hijos están amparados igualmente el padre o la madre que ha sufrido de maltrato. Hay muchas cosas, por ejemplo, si usted está casada con su esposo aquí, usted entró legal, usted piensa que él la va a hacer la petición, pero él un día llega del pie derecho y te dice, vamos a hacer otra, vamos a hacer los papeles de inmigración. Y usted se pone contenta, busca todo al otro día le dice, yo no te voy a hacer nada. No cuente conmigo. Eso también es probable, eso es probado y usted puede también hacer su petición sola demostrando que emocionalmente él a usted le dice hoy sí te voy a hacer esto no, mañana no, porque lo que está haciendo emocionalmente es no, un tipo de... eso, una violencia doméstica emocional sugestionándote uh -huh. con algo y llevándote a un nivel nervioso que tú puedes, tienes que ir a psicólogo sí. incluso hay personas aquí que le hacen las peticiones a los esposos y usted sabe lo que hacen las cartas que llegan de inmigración se las responden se la dan. wow eh, manipulación. Eh, manipulación buena. y eso también, si usted solo prueba inmigración, usted también puede aplicar por una visa a que significa
12: yo sola, la estoy haciendo. Muy bien, eh, Elizabeth, ¿alguna otra noticia que quieras compartir con nosotros? Vamos
15: a felicitar a los ciudadanos que por fin en República Dominicana le están dando cita de residencia a los padres de ciudadanos que fueron retenido por la ley del presidente Trump cuando vino la pandemia lamentablemente me, el corazón me duele cuando veo que al residente absolutamente nada porque tengo residentes listos desde enero del 2020 y a los residentes en categoría F2A y F2B van por octubre y noviembre y diciembre del 2019 wow. pero el ciudadano tengo casos que he cerrado en marzo y ya tienen cita en junio bueno pues hágase uh -huh. eh. ciudadano, residente, aplique apliquen, tres uh -huh. meses, cuatro meses están dando la ciudadanía vamos a ponernos la fila porque el residente es lo mismo que un delincuente ay mi oh, madre wow. Palabras claro, y el, el ciudadano es un marciano pero si tú vas a Marte pues te aplauden uh -huh. lamentablemente en cuestiones migratorias no hay preferencia para los residentes y eso realmente da pena y ojo Está pasando más en el Consulado de República Dominicana porque en Colombia y en Saudi Arabia, en Yabuti, ya he tenido cita en categoría F2A, que son residentes menos en el país de nosotros, que están bastante retrasados con esa categoría
12: bueno en, en una próxima intervención vamos a discutir un poquito a ver cómo cuáles son los ciudadanos dominicanos los residentes dominicanos en Estados Unidos que pueden aplicar para ser ciudadanos para que esa información le llegue a nuestros oyentes Elizabeth Muchísimas sí, gracias claro sí. tus teléfonos para que la gente te llame tres cuatro siete
15: ocho nueve nueve si usted está fuera de Nueva York, podemos trabajar de manera virtual. Vamos a hacernos ciudadanos, es tan rápido, tres meses y ya usted está levantando su mano derecha y sacando
12: su pasaporte así. Ah, bueno, pues ya lo sabe, muchísimas gracias Elizabeth por estar con nosotros y darnos todas estas informaciones. Elizabeth Sánchez estuvo con nosotros, experta en migración y también preparadora de impuestos en Estados Unidos. Vamos a continuar con Distrito Informativo, ocho y siete de la mañana, que desee
19: Todo el sector turístico, estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría, 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no, da gracias a Dios todo el mundo aquí en Carmanal. Estamos felices en la vida.
5: Gobierno de la República Dominicana.
13: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
9: Glen Beauty Salón con su Nails Bar, Spy Estética. 333-5179 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Clan Beauty Salon, Nail Bar, Spa y Estética.
16: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busquen un, un suave y
12: busquen un recogedor porque me voy, me voy a regalar.
16: Lo acompaña ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. El importado, Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yedella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y no, el sí, hombre sí. que gana menos que su mujer. Tiene que se negro en la cama. En la, intimidad. Intimidad. la enérgica, la del gritico, Samantha Díaz. Y
10: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo
8: dieta. ¿Y saben lo que he perdido?
16: ¿Qué he perdido? ¿Tien? ¿Tien? ¿Tien?
8: tiempo? 14 días de felicidad.
16: La llama importada, Caterina Mesti. Con otro
5: señores, usted le tira un beso por la ventana. Juan Carlos Pichardo.
17: Señores, esto es El Gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
16: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El Gusto de las 12.
14: Soy Ulisa de la Cruz. Soy estilista en belleza, yo decidí mudarme para acá, pero yo no tenía dinero. Me hablaron de banca solidaria Pro mi pyme. Con el primer préstamo compré un sillón y empecé a comprar cositas para el salón. Con el último préstamo que me dieron, pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos diarios y semanales. Le exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas... Que vayan a promitirme. El país va por buen camino porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios, y luego a promitirme y al presidente de la República. Me siento agradecida. Gobierno
5: de la República Dominicana.
13: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075 862-320-0075 Distrito Informativo. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo. La tecnología nos rodea y es parte de todos hoy día. En tu Distrito Informativo te traemos al ingeniero Orlando Jaques.
12: 8 y 12 de la mañana, aquí en Distrito Informativo, gracias por seguir con nosotros, recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo, ahí pueden encontrar todos eh, nuestros comentarios, nuestras entrevistas, vamos, vamos a recibir a nuestro colaborador Orlando Jaque, es experto en tecnología, tenemos temas importantes, es un genio en tecnología, eh, yo tengo problemas problema con mi internet, Serios, serios. Vamos a hablar de las interferencias en el Internet, cómo evitarlas y obtener mejores resultados. ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido. Buenos, buenos días, días,
18: chicas. Buenos días, estimado público. Eh, hoy hay un tema que yo estoy casi seguro que de alguna forma, en algún momento, hemos presentado algún tipo de inconveniente con el Internet, ya sea móvil o Internet de la casa o de la oficina. Mira, antes de entrar a eh, definirle en qué significa la interferencia y cómo podemos evitar que eso se genere dentro de nuestro sistema de Internet, es eh, prudente resaltar que existen dos tipos de Internet. El Internet que se recibe mediante el sistema y mediante el sistema de BTS o celdas eh, de microondas que eh, se reciben en el móvil y el Internet que es eh, por cable o fibra o por cobre que es que, que se recibe directamente en la casa y se reproduce mediante un sistema de wifi o, o de conexión Ethernet. mira eh, hay algo muy interesante y es que cuando hablamos de velocidad cuando hablamos de, de la velocidad que el operador no puede suministrar en un tiempo X, el operador habla de una velocidad pico Por ejemplo, el operador te dice que tú tienes 100 megabits por segundo, es decir, tu ancho de banda tu velocidad de descarga será de 100 megabits por segundo pero esa es una velocidad eh, RMS, es una velocidad pico, es una velocidad que en algún momento tú pudieras alcanzar esa velocidad, pues no es la velocidad promedio. Es decir, ellos no te hablan que tú eh, constantemente va a tener esa velocidad que ellos te están ofreciendo. En algún momento se hablaba de, de publicidad engañosa, pero nunca se, defin, se define y se, se te dice que es una velocidad constante, sino que es una velocidad pico. Por eso es que en muchos de los casos existen muchas reclamaciones, muchas quejas, de la, de la, de la, estamos hablando de internet móvil, el sí. tener que se recibe mediante microondas y te dicen que tú nunca alcanzas la velocidad bueno, sí, tú pudieras alcanzar la velocidad en un momento X pero debería ser se condicione en condiciones favorables dentro de esa celda, dentro de esa antena. por ejemplo, en algún momento tú puedes llegar a ese pico de RMS pero tu velocidad promedio nunca será constante es tu velocidad que te ofrece, que, te, que te, te publica en un anuncio, nunca será la que será constante en el tiempo. A diferencia de la velocidad de la casa. Cuando te hablan de una velocidad en la casa, te hablan que tú constantemente vas a tener ese tipo de velocidad.
12: Pero a mí, no, a mí me, pas, me ha pasado que ah, esta es la velocidad que se supone que yo voy a tener. Y tengo el internet lentísimo. Y, y cuando vengo, y lo porque hay una página que tú entras y te, y te mide la velocidad sí. del internet está eh, quizá en un 30%, un 20% de sí. lo que se mira, supone que va a Mira, el Dolphy,
18: eh, básicamente el internet móvil, el internet de microondas, existen diferentes opciones para que tú puedas tener dificultades. Desde interferencias físicas, de interferencias dentro de la misma celda. Por ejemplo, eh, en la zona costera de los diferentes países, la compañía de telecomunicaciones eh, tratan que el internet no llegue directamente hacia el agua. Porque... Porque el agua es uno de los conductores más grandes que existe en, en las ondas eh ondas que se transmite desde las diferentes antenas. Por ejemplo, uno de los dolores de cabeza, y a, a, a medida que va pasando el tiempo, la compañía de telecomunicaciones en el mundo, y sobre todo en este país, que es una isla rodeada de agua, eh, es una debilidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un ancho de banda. Ese ancho de banda va dividido en frecuencia. Una frecuencia es como que un pedacito de ese ancho de banda. Pero si en un momento existen dos frecuencias iguales, muy cerca, se, se convierte en una interferencia y se convierte en lo que se llama silent call o llamada silenciosa. Eh, y llamada entrecortada e incluso no sé si ustedes recuerdan hace aproximadamente como 10 años que una compañía de telecomunicaciones que las llamadas se estaban cruzando uh -huh. que, que te llamaban a ti y salía otra llamada que se oía otra. Y se, y, y, o que se oía la llamada con otra llamada en línea eso mediante un parámetro que se llama mayo ese parámetro es un parámetro automatizado que es lo que evita que las frecuencias se, se supalen. es decir que las frecuencias sean iguales para que tengan una idea por ejemplo estamos en este en este, en este salón y van entrando gente, van entrando gente. Va a llegar un momento que cuando existen tanta gente hablando simultáneamente, nadie se va a entender. Entonces, algo parecido pasa con esto. Por ejemplo, en el agua, eh, lo normal es que la, el ancho, el radio que cubre una antena de microondas a, aproximadamente para que tenga buena señal a nivel de GSM, es aproximadamente unos 2.5 kilómetros. Pero en el agua, la señal corre mucho más rápido, 10 veces más rápido que la ionosfera. Okay. Y posiblemente tú haces una configuración que esa frecuencia tiene que estar en esta zona pero si llega al agua la frecuencia puede pasar al otro lado de la isla y puede chocar si se puede llamar así uh -huh. con otra frecuencia igual del otro lado entonces ahí va a haber una interferencia y
10: las que tenemos aquí ¿cómo, do, cómo viene
18: son, la, bueno, la señal? La, eh, muy, son muy cuidadosos con eso incluso eh, yo trabajé en algo parecido y, y son muy cuidadosos date cuenta que en, en las costas cuando tú te vas secando mucho al agua, uh -huh. más para la playa, más para la playa, uh -huh. tú te das cuenta que la señal es muy mala.
14: Uh -huh. Ok. Es
18: prácticamente mala porque son o casi cuidadosos. Nula. Eh, casi, casi nula. Es casi nula. Porque son cuidadosos a, a medida de, de tú haces el objetivo, que como se llama la antena, tienes que cubrir un objetivo, cubrir un radio, uh -huh. y ellos se cuidan mucho que no llegue hasta esa parte de la playa, del agua, del mar, para que no se reproduzca del otro lado sin control y se, y se crea una interferencia. Entonces, eso es un parámetro. También hay algo que es muy interesante, que es el asunto de de lo de las aplicaciones que tenemos en el móvil, por ejemplo, yo estoy seguro que a ti te ha pasado que en un momento, por ejemplo, los operadores locales tienen dos tipos de de filosofía de internet y es que si tú consumes tu paquete, tú, nadie tiene un paquete, nadie está ilimitado, todo el mundo no, tiene un paquete, todo el mundo está Esa limitado, es uh -huh. tú, supuestamente es ilimitado, no es eso ilimitado. mentira, <risa> si Me el paquete que tú compras, cuando tú lo consumes, existe un operador que te hace un te de, te limita a cero si tú quieres seguir navegando por internet, tienes que comprar un paquetico. Pero hay otro operador que lo que hace es que te baja a 256 kilobits por segundo. Entonces, prácticamente... Que ahí es cuando Kbps. está más lento. Muy, más lento, que no, muy otros. lento. Cuando tú tienes, por ejemplo, 10 megabits por segundo y te bajan a 256 kilobits por segundo, es prácticamente...
10: Nulo. Nulo. Entonces, Gente como yo que se friquea cuando ah, no tengo que, internet rápido. o sea Cuando yo. tú vas a
18: reproducir un video una, o algo muy pesado, te das cuenta de eso. Entonces, eh, cuando pasa esto... Hay que ser un poco cuidadosos. ¿Por qué? Porque hay un grupo de aplicaciones que trabajan en segundo plano. Okay. Y cuando trabajan en segundo plano, ellas van interactuando con sus servidores web y van haciendo comunicaciones, van descargando información. E incluso, en muchos de los casos, hacen actualizaciones dentro del paquete de, de data. El teléfono inteligentemente viene...
12: Escúchame eh, que te interrumpa, eh, cuando tú dices aplicaciones en segundo plano, quiere decir que, por ejemplo, yo abrí Instagram uh
3: -huh.
12: y dejé, eh, che estaba chequeando y me fui a, a, a WhatsApp. El, al WhatsApp. Exacto. Entonces, no se instagram Eso es una explicación en
18: el fondo. Exactamente. Hay explicaciones que te pide a sí mismo. Yo quiero trabajar en segundo plano. En segundo plano, que el que tú no la tengas abierta, aunque tú no la hayas abierto, él sigue interactuando con el servidor web y bajando informaciones. Por Pero cuando tú ves Instagram, que Instagram te una, una notificación de que existe alguien que te mandó un mensaje o algo, es porque ya está conectada directamente con el servidor web. ese servidor web irá trabajando. Si ¿Entonces
12: so, cómo yo puedo quitar todas esas aplicaciones
18: bueno, de Te da la opción de quitar la aplicación que trabaja en segundo plano. Y dentro de la misma, la misma configuración del teléfono, te da la opción que tú puedes tumbar la aplicación en segundo plano. E incluso, cuando tú entras, te das cuenta que hay como un botoncito que está verde y está gris. Uh -huh. Si tú lo quitas, es para que no se conecte en segundo plano, o que no se conecte con la data, que es lo más interesante. Por ejemplo, pero lo pero más recomendable, no te... si es una aplicación que tú no necesitas que no, te notifique, tú lo quitas y solamente tú lo vas a abrir cuando tú lo necesites. O tú lo puedes configurar que solamente trabaje en segundo plano cuando estés conectado a una red wifi.
10: Okay. Porque por no, sabes porque tú te vas
18: guardar a guardar la data.
10: A, ahí a mí, está. Yo bajo
18: millones de, 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 de información por segundo, se puede llamar así. Y, y cuando... Yo he dejado todo en verde creyendo que yo necesito tener todas las aplicaciones en conjunto. Y el paquete de 30 ya me puede durar una semana solamente. Entonces, yo lo okay. que hago es que yo solamente dejo las aplicaciones que yo necesito que me notifiquen.
10: Entonces, ahí va el punto. Si nosotros eh, eh, lo que utilizamos mayormente en el sí. teléfono, el correo electrónico, la, el WhatsApp, que es como una de las redes sociales o es la red social que más se utiliza, se podrían dejar como esas dos que te puedan funcionar en segundo te, plano y te lleguen las notificaciones. Que trabajen y, con la data. Que trabajen con la y data. Ahora,
18: otra que tú o que tú la busques tú misma o que sea automatizada en segundo plano con un sistema de Wi-Fi. Entonces
10: antes y por eso te pregunto porque a veces yo decía pero esta 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 aplicación tiene problema no me notifica nada el porque tema no tiene, es la aplicación sino es que yo no que la, la tengo en activada. Segundo
18: plano, o porque tú la tienes que solamente se conecte con Wi-Fi.
10: Pero esto yo lo hago entrando a, a
12: al al teléfono a los a los a seres, la configuración, a equipo, la configuración sí. y tu le datos doy móvil, a, a notificaciones o a datos móviles o a, móvil, o a celular entra
18: móvil. datos móviles ahí tú la, tú la activas activas para que trabaje con datos móviles y que solamente trabaje cuando tú la abras te te das cuenta que te vas a pedir cuando la abras como que no está conectado, ahí
12: me salen todos esos
18: Todo eso, que está, eh, y eso,
12: eso está utilizando todos Datas, estos datos data, data. 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 Ah, siempre ah, okay. están utilizando data. Ajá. y como yo lo pongo para que sea solo le da, wifi le pone, gris. le pone gris
10: le da el cotejito
18: y cuando tú te vayas a entrar te va a decir que la, que la active Okay. la ponen verde de nuevo, okay. es muy fácil pero, es muy fácil, pero también te vas a salvaguardar tu paquete porque en un momento aquí te va a quedar prácticamente sin, sin, sin uh -huh. que puede estar pasando eso te puede quedar sin una, una velocidad como decía Ogla, casi ínfima uh -huh. entonces también hay algo interesante en el internet de la casa ese, ese ancho de banda que te que te, que te brinda el operador, si es, sí es constante ese internet de la casa es fijo ese internet por cable covacial. Por, por, por cobre o, por, micro, o por, por fibra óptica, que tú tienes la casa u oficina, sí es constante. Y aquí sí si si tenemos que tener una velocidad que nos ofrece el operador. Por ejemplo, si el operador te dice que tú vas a tener 20 o 100 megabits por segundo, debe ser fijo. Lo primero es que si tú ves, que tú sientes, porque hay dos cosas, lo real y lo que se siente.
3: Uh -huh.
18: Si tú normalmente en tu oficina tienes 100 megabits por segundo y en tu casa tú tienes 10, tú vas a decir que el internet está lento. Pero no está talento porque es porque una velocidad menor de la que te están viendo... ...sino porque tú estás acostumbrado a tener una velocidad... ...es como que tú andas un carro, un Porsche y monte un Datsun ...después, cuando tú aceleres te das cuenta que el carro no corre ...pero no es que no corre es que tú estás acostumbrado a andar un Porsche 911... ...que ya tú sabes qué motor tiene ese carro... ...entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros le vamos a dar alguna sugerencia a los usuarios... ...para que puedan darse cuenta si es un problema de interferencia... ...si es un problema de, de anomalía del servicio o del operador... ¿Cómo resolverla y cómo identificarla? Lo primero que debe hacer el operador, es, como tú decías al principio, y es medir la velocidad para saber si de verdad es un problema de velocidad. Uh -huh. Si sí, yo tengo 10 megabits por segundo en mi casa y yo siento, yo percibo que esa velocidad no es la que yo estoy acostumbrado a utilizar, lo primero es bajar esa aplicación que se llama speed, speedtest.net. Tú entras ahí y ahí te das cuenta la velocidad qué es lo que yo, hace esto? yo
12: puedo yo puedo hacerlo esto sin bajar aplicación simplemente sin entrando a la, a la browser, página del de okay.
18: o con la aplicación o como tú desees o del browser. ¿Qué hace esto? Eso es lo que hace un pin... Hay una, hay un asunto que se llama, una fórmula física que se llama velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y es lo que mide la distancia donde está el servidor alojado y el tiempo de retardo que todo el, tarde se envolver. Te das cuenta que dice 10 milisegundos. Uh -huh. Es lo que hace una fórmula física. Eso es lo que hace esa, ese, ese asunto. Uh -huh. Cuando ve el tiempo, te das cuenta que tú tienes, por ejemplo, 18 megabits por segundo, pero tiene, tiene 100, entonces ya ahí debe haber un problema.
10: Mira, yo te quiero sacar del tema porque no puedo desaprovecharte, me voy a volver como Marilyn que, que nos llama y siempre te tiene una pregunta capicúa, pues te voy a preguntar porque ayer lo, lo planteaba, en el caso eh, de las eh, de las cámaras de seguridad, y me voy específicamente al caso de Agora Agoramol y el caso de David de los Santos donde no aparecen unos videos ahí todos tenemos dudas de que si se eliminaron o si efectivamente no se grabó. Dos preguntas, una. Si se eliminaron, tenemos capacidad aquí en República Dominicana de que se haga una auditoría y se determine eso que se borró y recuperarlo.
18: Yo algo? Ajá. Uh -huh. Tráigamelo que yo se lo voy a recuperar.
10: O sea, que tú lo puedes el recuperar. El se lo recuperar. Se pueden ah, okay. recuperar esos videos si borrados.
18: tráigame el disco que yo se lo voy a recuperar. Lo puedes recuperar. Tráigamelo.
10: Dos. Si las cámaras estaban grabando en tiempo real, no hay en ningún momento que se pueda haber grabado ese Escena en alguna parte de cualquiera de los otros servidores, porque hay múltiples cámaras en ese
18: en ese escenario. Real, ¿qué quiere decir?
10: Ellos dicen que no se estaba guardando lo que se estaba grabando en ese momento, sino solamente estaba la cámara en tiempo real.
18: Mira, eh, los discos duros tienen una capacidad X de almacenaje, uh -huh. que estaban sí, teniendo problemas. Sí, de se decir. almacenó. Sí, se almacenó, se puede recuperar. Existe una configuración dentro del disco que lo que tú haces es que tú sobrescribes sobre el disco
3: uh -huh. y
18: vas borrando el famoso método. Eh, pets, primero entrar, primero salir. Lo último se va yendo y va okay. a actualizarse. Por ejemplo, si tú no configuras eso así, tú vas a poder ver la reproducción en tiempo real, como tú dices. Pero tú no estás grabando un disco. Tú solamente estás viendo una reproducción. Es como si no tuviera disco. Okay. Si no se configura el disco, que se sobrescriba, porque el disco tiene una capacidad limitada. Uh -huh. Es decir, una capacidad de una grabación, por ejemplo, dependiendo del espacio de un mes. Ya después que tú llegas el mes. El disco tiene que seguir grabando, pero va a buscar lo más viejo, uh -huh. porque no hay, el, el, el disco, ¿sabes?, no tiene capacidad para, para, para todas uh -huh. Si se configuró que no se sobreescriba no es si te
8: Pero ellos dicen
10: que estaba presentando problemas. No es que, no es que estaba configurando para que no se sobrescriba, sino que estaba presentando problemas en que en ese momento se grabó en tiempo real. ¿Se bueno, puede dar esa situación?
18: Sería bueno ver que, a qué problema ellos se refieren. Porque no puedo ver si el problema que es. Si se estaba configurado que, o, porque que, si tú no configuras algo, no, no va a O sea,
12: ¿cuál, ¿cuál es, cuál es la, cuál es la necesidad de yo o, o el uso que yo lo puedo tener a una cámara de seguridad si yo no voy a grabar lo que está pasando.
18: Y, eh, y si tú me dices una casa, yo te digo que eh, quizás sí, porque en mi casa quizás yo lo configuro de una forma, pero eh, en una plaza donde existe un equipo de seguimiento, de videovigilancia, donde ese equipo diario tiene que hacer un trabajo, diario sí. tiene que hacer un informe, diario debe de presentar a, a su jefe. La, 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 la eventualidad de que se corriera a las plazas uh -huh. yo no creo que, que habiendo un problema ellos vayan a seguir con el problema constante como que veo eso un poco lo, ilógico no quiero pecar porque tampoco se es el problema uh -huh. pero lo veo un poco ilógico eso
12: aquí tenemos una llamada para ti Orlando buenas
20: buenos días equipo dándole seguimiento a esa pregunta a mira yo soy de los que pienso que si ellos están diciendo esa historia están mintiendo flagrantemente o sea, ellos me van a decir, vamos a suponer que en ese momento una de las cámaras no estuvo funcionando, pero no ese mole es tan grande que me van a decir que de las más tiros de cámara no habían, donde yo he ido a ese mall y he visto que tienen, por lo menos tienen 1.200 cámaras en todo el mall, en todas partes. Sin embargo, se, no sé si un noticiero que publicó cuando le estaban, cuando él lo tenían arrestado. Entonces, ahí, esa cámara sí estaba funcionando, cuando lo tenían adentro como de, de una red de seguridad de ellos Entonces...
18: Uh, todo, se contradice, ¿verdad?
12: Sí. gracias
18: totalmente de acuerdo, mira ese tipo de plaza no son aprendices que ponen la cámara Entonces, uh -huh. yo te voy a explicar cómo funciona esto Eso, existe un sistema que se llama tela de araña ese sistema lo que hace es que tú puedes mover un punto en cualquier parte de un, de un, de un espacio y ese punto debe de aparecer en la cámara debe de aparecer en la cámara uh -huh. vamos a suponer, como decía el, el estimado que tuvo quítate una cámara que se dañó, como dicen ellos, que no está funcionando. Existen, como dicen, 1.200 puntos más, que en algún momento X, cuando él se vaya moviendo, ese punto va a aparecer. No es verdad que de las 1.200 cámaras, o de la cantidad de X de cámaras que existían en ese momento, solamente una cámara funcionaba, que fue cuando él estaba sentado ya arrestado Cuando él se movió, donde él se movía, ese punto, toda la cámara tiene que capturar. ¿Por qué hacen esto? Es un sistema para que eh, no exista un punto ciego y alguien se pueda esconder dentro de ese punto ciego y desactivar toda la cámara. Es como, es como así que trabaja Entonces, él se movió en diferentes puntos Y existen cámaras Eso sí estaba grabando Mira qué, qué lógica sí. El siguiente caso no era el disco ya Porque esa sí grabó para esas otras no grabaron
10: bueno, y
12: coincidencialmente coincidencialmente bueno eh, señores muchas muchas interrogantes muchísimas gracias ocho y treinta de la mañana gracias a Orlando Jaques por acompañarnos nuestro colaborador experto en tecnología vamos a continuar con distrito informativo pero vamos a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo
13: para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima te traemos en el distrito informativo el tráfico y el tiempo
9: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez en Cristo Rey. Elevado Avenida Máximo Gómez. Expreso Quinto Centenario. Calle María Montes en Villa Agrícolas. Avenida San Martín en Villa Juana. Gran entaponamiento en Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevado Avenida Doctor Arturo de Filló. Avenida Leopoldo Navarro en en Sánchez Miraflores, Avenida Venezuela, en Los Minas Sur, tráfico muy intenso, en el puente Juan Bosch, hasta el túnel Avenida Las Américas, Avenida Malecón, en Villa Duarte, y en zonas aledañas, en el puente Ramón Matías Mella, Avenida México, en El Vergel, en la avenida 27 de febrero, y en la avenida George Washington, en zona universitaria. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado en estos momentos, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
13: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
16: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busquen un, un suave
12: y busquen un porque me voy a regalar.
16: Lo acompaña ñonguito. usted se sacrifique tanto en su
13: oficina hasta las 8 de la noche. Ay.
16: El importado Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yedeya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el quitarle. hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se negro en la cama. En la, intimidad. la enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
10: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido? ¿Cuánto tiempo? tiempo?
5: <ríe> 14 días de felicidad.
16: Nuestra chama importa Raterina Mesti. Amestia. Cuando nosotros mal
5: alumbrados, señores, usted le tira un beso por la ventana.
17: Juan
16: Carlos Pichardo.
17: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
16: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El, el gusto de las 12. Tengo de cuatro años movilizado. Que estaba en
20: una en un camión. En caminando empecé a perder la fuerza de la pierna. Yo estoy agradecido que me voy a poner las cuatro veces aquí a la casa. A que cambié muchas cosas para bien.
7: Cuando
1: la pandemia arrancó, tuvimos un poquito de temor.
16: cuando uno ve televisión,
13: busca entretenimiento, algo con que
16: identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventado, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja dominicana Y aseguro que si lo bajas de inmediato, te vicias a llorar conciertos musicales, religiosos y noticias. <risa> pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo
13: mejor de ahí para que lo tengas siempre puesto, es el servicio de limosina, que ofrecemos yo y niñez, ¿cómo que eso más seguro que tú a mí, pero... Perdóneme que le dañe el momento. El mejor programa de ahí.
14: Solo por, por mi edad conseguía trabajo en casa familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor, la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso
5: Gobierno de la República Dominicana.
13: Viste qué rápido. Ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
12: Bueno, señores, ocho y treinta y seis de la mañana, va corriendo rápido, vamos a recibir a nuestro invitado en el día de hoy, Cirilo de Jesús Guzmán, abogado activista, locutor, profesor de Derecho, ex procurador fiscal dominicano, nos acompaña, él también es la persona que es encargada de la defensa de María Lois Ventura, de la señora María Lois Ventura, está con nosotros aquí muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en Hola, este ¿cómo día están? estamos muy muy bien, gracias a Dios
10: gracias por venir a conversar con nosotros Siempre.
12: bueno, mucho tema que hablar con, con usted como abogado hay algo que dijo al entrar que a mí me llamó mucho la atención porque lo he cuestionado muchísimo en el caso del de joven David de, de Los Santos, de los Santos eh, veo que en la plaza, sin que él haya robado algo Sin que él haya agredido a alguien Pues lo toman preso Y usted dice al entrar Cualquiera puede tomar preso Detener, o, detener.
11: Proceder a un arresto pues, sí. Arresto ciudadano, arresto personal Arresto policial, cualquiera eso es válido Siempre y cuando la, Primero tiene que haber un, un tipo penal violándose Una agresión, un, un robo y tienen que percatarse las personas de que está sucediendo y arrestarlo, detenerlo. Pero presentarlo inmediatamente a la policía, quien debe presentarlo al Ministerio Público. Es decir, según el Código Procesal Penal, artículo 224, cualquier persona puede proceder a arrestar a un agresor.
10: A un agresor, cuando estemos hablando de un tema de agresión. Y precisamente también te comentaba que hasta ahora lo que se ha ventilado en torno al caso es que hubo una situación eh, verbal entre las partes de acuerdo por ejemplo al reporte que presenta precisamente Diario Libre las empleadas del negocio donde el joven habría tenido el altercado manifiestan que hubo una situación de términos religiosos donde él le dice a la señora que usted le pide a Dios, le dice le pido por mis hijos le pido por mi familia y él le dice pero porque usted no pide por usted eh, le quedan tres semanas o va a venir por usted y la señora se intimidó y ese es el escenario que se plantea y que se habla que a partir de ahí esa persona fue
11: detenida. El detalle es que entonces dentro de la investigación debe aparecer porque cuando se detiene una persona y se presenta a la policía se llena un acta de flagrante delito de que uh -huh. se estaba agrediendo, se estaba amenazando a alguien. Si esto no aparece, entonces sería cuestionable la actuación, porque si el, el seguridad de, de, la, de la plaza detiene a una persona, y más aún que vimos, yo vi un video que lo llevan esposado, uh -huh. tiene que haber alguna agresión. Si no la Debería. Hay, debería. Si no la hay, entonces esto fue un arresto ilegal y una violación a los derechos fundamentales de esta persona.
12: Eh, se supone que una persona que se llevan, eh, ya sea presa, se la llevan detenida, tiene un tiempo que puede mantenerse detenido y luego debe de, de ser libre. También que tiene un derecho, una llamada para que se comunique con sus familiares, con la persona que que él entienda o ella entienda, para que sepa cuál es la situación en la que se encuentra.
11: Y me consta que a todo el que llevan al destacamento NACO, el teléfono es muy eficiente a la hora de llamar a los familiares, porque yo estuve en esa, en esa, en esa dependencia como fiscal director una vez, y todo el que llega ahí tiene derecho a llamar y lo dejan llamar inmediatamente eh, de, quiero llamar a mi casa, decir que estoy aquí que estoy detenido si, y ipso facto, eso pasa no hay que ver también si pasó
10: en el caso, ahí usted entonces te reforzaría mi teoría de que él no habría llegado al destacamento de Naco porque conocemos el destacamento de Naco es pequeño, es un escenario es un espacio pequeño sí. donde hay unos presos y los golpes que tuvo David en el cuerpo no hay una cárcel, no hay una celda que va, va a ser solitaria. O sea, y en una celda hay varias personas. Entonces, ¿cómo en un escenario como ese se puede dar una situación tan grave al punto de tener incluso, eh, los testículos fueron afectados en ese, en ese proceso de todas las, los maltratos que recibió? ¿Cómo, cómo se, cómo se explicaría que en un destacamento como ese, por las propias características, el entorno que tiene, algo así
11: ocurriese? Fíjate, en horas nocturnas de ese destacamento tú cruzas la calle, la seren de enfrente y tú escuchas la conversación de lo que están hablando allá adentro. Exacto. Hablando, dije. Ajá. Entonces, si se produjeron algún golpe, alguna agresión contra esta persona, tiene que haberse oído y las personas vecinos de por ahí inmediatamente llamaban al fiscal, mire, hay un desorden, hay algo. O sea...
12: Eh, ahí, hay, ahí hay que investigar a fondo Porque la verdad es que ahora Se investigan las personas que estaban presas uh -huh. Dentro de, de este destacamento En ese momento Y no no sé Como que mientras más teorías salen Más confusión hay dentro de este caso
11: Pero Investigar eso sería muy fácil Porque todos los destacamentos Y ese me consta Tiene un libro registro de todo lo que entra Y todo el que está Inmediatamente
10: hay otra parte también que no se ha mencionado y usted hablaba, usted estuvo fiscal adscrito, o sea era responsable del destacamento de NACO, sí. donde está el fiscal de NACO ¿Quién era el fiscal de NACO actuando en ese momento ¿Dónde estaba, a a esa, esa ¿Dónde estaba? porque se supone que el fiscal es el, el guardia de hecho de todo el que entra a ese y espacio tiene una
11: flota que lo llaman a las 3 de la mañana aquí trajeron a Juan Pérez por esto y por esto, ah, sí, sí, muchas gracias no, mañana. o sea, se lo informan inmediatamente
10: bueno,
12: bueno, que sé. bueno, aquí hay, hay muchas lagunas, como decía, pero vamos a hablar de, del caso de Patricia Ascuasiati y Marilois Ventura, eh, que para nosotros, bueno, pues ha sido una gran pérdida. Pero me dicen que, que, hay, que hay muchos datos que no han salido a la luz pública y que usted puede darnos un poquito de claridad en el asunto.
11: Lo primero es que la Fiscalía de Villalta Gracias sometió a mi clienta Marilois Ventura por el, por un, por el intento de homicidio. Uh -huh. El intento de homicidio tiene una connotación criminal diferente al accidente de tránsito que tiene una connotación correccional, pena blanda. Uh -huh. Los máximo son tres años. El homicidio podría ser hasta 20 y si se, se demostrase que fue planificado, que no creo, eh, porque aquí el, el elemento más importante es la intención, intención de matar a una persona, uh -huh. con un automóvil en el cual se te van los frenos o, o, o soltaste el freno por una X o cual razón, la que fuese la que en su momento se arrojará a la luz tú no puedes eh, tener la intención de matar a una persona porque el vehículo incluso no va en marcha, el vehículo lo que empieza es una marcha, lamentablemente se detiene con la persona, pero probar la intención en este caso de, de Marilo es muy difícil porque nadie, nadie vio cómo ocurrieron los hechos. La testigo que es posterior, ella llegó cuando, después. O sea, ella no vio.
12: Pero esa es la persona que dice que ella vio cuando ella volvió a pasarle por arriba al vehículo. No
11: fue que, le, no fue que ella vio cuando, no. Fue que ella misma, según me dice mi cliente, le dice a, a Marilo, Marilo, trate de echar el vehículo un poco hacia atrás porque la, para ver cómo sacamos la persona. Marilois en ese momento estaba en un estado de shock, le da para atrás, se le fue también el, el, el cambio hacia adelante. Y evidentemente, y ahí la testigo yo creo que se le fue la guagua, porque tú tienes una persona de la, debajo de un carro, y si tú das para atrás o das para adelante, la vas a estropear de todas formas. Uh -huh. o sea, Proba
10: probablemente fuera la posición en que se encontraba también la víctima en ese momento.
11: Sí, eh... que no estaba totalmente debajo del carro, del vehículo.
10: Esa, exacto, entonces si no estaba en ese momento completamente debajo del vehículo por eso le dice, échalo un poquito para atrás sí. que es la intención de que vamos a quitarle las gomas de encima pero eh, las circunstancias que ha planteado Marilois de cómo, porque si el vehículo no está en marcha está detenido, cómo la pudo la velocidad tan tan rápido para investir a, a Patricia en ese momento, ¿Qué, qué, qué es lo que se plantea.
11: Lo que ella me narra en todo momento y ha sido coherente siempre desde el primer momento es que ella tiene una onda CRB que tiene los cambios aquí en el guía uh -huh. y ella manejaba el carro de Patricia que tiene los cambios aquí, más para abajo entonces okay. cuando Patricia se desmonta y le dice déjame manejar a mí, se pone delante de, de mi cliente, le dice mi cliente hace un momento y cuando va a pasar el cambio suelta el freno y el carro se pone en marcha inmediatamente ¿Cuán,
12: pero ¿cuán? Si, si eso pasa así el carro no se va a poner en marcha eh, en, en aceleración mm,
11: rápida, fuerte? o sea muy fuerte es que el, ese es el detalle y es, uh -huh. viene con la misma pregunta de Ogla la coalición como tal quizá no fue lo que le causó más heridas a, a la señora Patricia. Uh -huh. Posiblemente sea al, al quitar el vehículo que, que okay. fue lo que le estropeó. Eso quizá fue. Ya, Digo fue. Quizá eso porque por yo no estaba ahí, pero evidentemente que quizá pudo haber sido eso. El elemento de, de eso que usted menciona, señora Dolce, que hay cosas que no se han traído. La fiscalía somete por homicidio, uh -huh. supuestamente. Pero hay un acta de tránsito, entonces la policía no presenta, la fiscalía no presenta en la medida de coerción el acta de tránsito. Si se la presentas al juez inmediatamente en la medida de coerción, el juez se da cuenta que está ante un accidente de tránsito y en un okay. accidente de tránsito la fianza no es obligatoria necesariamente con el Código Procesal Penal pero sí es lo que lo que sigue porque tú no tienes usualmente legis, no, no se da vulvoso, prisión preventiva no intención de matar uh -huh.
10: sí por la por las mismas características y también si se imputa por la ley de tránsito no tiene las mismas condiciones de un intento de homicidio que es lo que ha querido la la procuraduría o el ministerio público indilgar en, en en el caso y es por lo cual está imputando
11: no
12: pero pero sí. mi pregunta es y ustedes como defensa no pueden entonces someter este documento
11: en su momento sí okay. lo que es que ahora actualmente eh, no estamos todavía ni siquiera en fase de juicio ni, ni en fase preliminar. Simplemente estamos luchando porque está en, tenemos una medida de coerción de prisión preventiva. Queremos variársela para uh -huh. que ella pueda estar en su casa hasta hasta que se presente la acusación en caso de que se presente. Eh, pero en la fase preliminar, que es donde se va a ver todas las pruebas, uh -huh. el ministerio público y el querellante presentarán sus pruebas, nosotros las de nosotros se va a ver y si perfectamente un juez. Puede decir se varía la calificación de homicidio a accidente de tránsito. En
10: el en el caso de Mary Lois, por el tema de la edad y, y he visto y son los intentos que que como usted ha dicho que tenga la prisión la, la medida cautelar en su casa por su edad le aplica una prisión preventiva el Código procesal penal no establece algunas excepciones eh, precisamente en este tipo en este tipo de casos.
11: Después de los 70, que tú eres, no inimputable, pero no necesariamente se te lleva a juicio. Okay. Sin embargo, hay una ley de envejecientes que dice que después de 65 años, menos o más, y ella tiene 64, cumple uh -huh. 65 en agosto, eh, tú tienes que tener un tratamiento muy especial y en la prisión preventiva a ti no se te aplica. Uh -huh. Nosotros apelamos a la Corte de San Cristóbal, el detalle de la prisión preventiva. Y la Corte de San Cristóbal dijo... Que como el querellante, no el Ministerio Público, depositó el acta de defunción de Patricia, okay. que eso pesaba más para romper para la presunción del peligro de fuga que podía tener mi cliente. Sin embargo, evidentemente, que un acta de tránsito se presenta en un juicio de fondo probando que una persona murió. Mm -hmm. En una medida de coerción tú lo único que vas a ver es si la persona tiene lo que tiene eh, Marilois, arraigo social, moral, económico y si no es un peligro de fuga, es decir, ella se va a presentar a todas las etapas del proceso. Pero como tú sabes que el sistema de justicia es un poco tímido y no aplica el debido proceso por el que dirán, o por la presión uh -huh. social, lamentablemente mi cliente todavía está en prisión. Eh,
12: la familia de Patricia, Marilois y Patricia tenían una, una amistad eh, larga. ¿Cómo, ¿Cómo está la familia...? Eh, reaccionando a, 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 con Mary como la ve, la ve como culpable piensan que esto fue algo que ella hizo adrede
11: me atrevo a adelantarme a darte la primicia de que yo he tenido comunicación con los hijos y con, el, con uno de los hermanos que lo vi en, en la corte, con los hijos ya me senté ahí conversamos un poquito ellos no odian a Mary Lois porque la, la, como tú dijiste, era una relación de hermandad que ella tenían pero evidentemente que perdieron a su madre. Uh -huh. eh, hay una situación y en su momento creo que algo van a declarar, algo van a decir. No, 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 porque no soy ninguno de ellos, ni los represento, no me adelanto. Sin embargo, hay un hecho. Y aunque sea un homicidio, aunque sea un accidente de tránsito, hay una persona que con una sentencia ya no vamos a poder traer, lamentablemente.
12: Así es. Así es. Bueno, eh, la verdad es que es, este es un, un tema... Un tema difícil es, es una situación en la que nadie se, quiere, se le gustaría verse, pero en, en realidad esta, esta persona que si estuvo ahí y fue una de las personas que trató de ayudar, que también dice que Marilois no, no reaccionó para ayudar a Patricia en ningún momento, que no tuvo, que no se fue con ella, que quien se fue con ella en la ambulancia fue eh, la testigo que no tenía no sabía con la voluntad de
11: ayudarla Mariloy me narra en todo momento que ella no podía ni hablar que ella tenía un, un candado aquí ella no, po o sea, no podía hablar no se podía mover correctamente estaba nerviosa entonces se, se le cayó el celular, se le cayó la cartera eh, el ser humano que no somos de palo evidentemente que ante una situación así está en un estado de shock eh, incluso la jurisprudencia dominicana, la colombiana y otras más. Dicen que evidentemente cuando algo sucede propiciado por ti, uh -huh. tú como humano no se sabe cómo vas a reaccionar. Y ella no, no fue que no se fue con ella en la ambulancia. Fue que cuando llegó el 911, el 911 se la llevó y se fue la testigo. Y ella se quedó ahí con el vehículo y un oficial de la policía de... De, ¿cómo se llama esto? de la cumbre de, de que puede testificar que no fue que ella no se fue porque no, ella tampoco tenía la obligación de irse ella tenía que quedarse ahí con el oficial ella estaba detenida
12: y en, esta,
8: y, y, y en, este,
12: y en este estado de shock no no sé no no, no buscaron la forma de también a llevársela a ella para,
11: para asistirla a ella la condujeron al, al destacamento, eh, destacamento no, al, sí, al destacamento de la cumbre Uh -huh. y hay una, y, y la prueba es el acta policial que se, sí. se levantó
12: y no eh, se le hizo algún algún análisis psicológico no, en
11: este momento no nosotros queremos que se haga sí evidentemente pero hasta este momento no, pero recuerden que la policía no es el INACIF, ni es la mm -hmm. sociedad de, de psicólogos y eso, para levantar un, un examen así.
10: O sea, pero ustedes pueden hacer la solicitud a la Procuraduría es, sí. para que envíe un médico, o ustedes hacer una evaluación psicológica y que un médico del INACIF eh, lo valide, ¿no? De la sociedad
11: de psiquiatría. De la
10: sociedad de psiquiatría, exacto. Aquí ¿Y tenemos que... una
12: llamada, vamos a ver, buenas.
16: Buenos días, buenos días, Distrito Informativo, es el Chipero TV desde Herrera.
12: Su pregunta, Chipero.
16: Eh, bueno, todos lamentamos ese caso, claro que sí, lo lamentamos mucho de ambas partes. Entonces, yo quiero preguntarle al abogado, licenciado. Viendo usted a su cliente, ¿confía usted en la justicia de este país? Viendo que usted está defendiendo a Mariloy, ¿confía usted en la justicia de este país de que se hará justicia sea ella culpable o no, y usted, eh, ¿cómo yo le explico? O sea, usted
14: siente que su, su, su cliente es inocente. Gracias, Chipero. Sí.
11: Fíjate que para empezar, el Ministerio Público que es que lleva la acusación, en vez de presentar un accidente de tránsito, lo que hace es que presenta un caso de eh, solicitud de medida de coerción por un homicidio o intento de homicidio. Entonces la, la pregunta creo que se responde a sí misma eh, en cuanto a la justicia, que no tiene que ver con el Ministerio Público, la justicia la ejercen los jueces. Eh, sí, yo confío en la justicia, yo confío que hay jueces que evidentemente, independientemente de la presión social, si hay que variar la calificación lo harán responsablemente.
12: Bueno, eh, por último quiero preguntarte si hay una, si existe una demanda civil por parte de los familiares.
11: Ellos participan en el proceso como querellantes y evidentemente que todavía no se ha presentado porque cuando vas a la medida de coerción tú eres, entre comillas, parte civil, pero querellante para poder participar en la medida, pero ya cuando se presenta la acusación, que el Ministerio Público se la notifique, entonces es la etapa procesal en la que el querellante se presenta también como actor civil.
12: Okay. ¿Sí? bueno, eh, vamos a esperar que, que la verdad salga a la luz en este caso. Porque es un, un caso muy lamentable, lleno de confusión. Lamentablemente Patricia no está con nosotros, que fue la otra persona que estuvo en el accidente. Y bueno, eh, que, que la luz, que la luz sea lo que en realidad nos ilumine la verdad de lo que pasó aquí y que se haga justicia. Es lo que esperamos en este caso. Muchísimas, muchísimas gracias a, al doctor Silvio Guzmán, abogado. Que nos acompaña el ex procurador fiscal, el abogado, la señora Mari Lois Ventura, que nos acompañó en el día de hoy aquí en Distrito Informativo. Muchísimas, muchísimas gracias. Siempre. Bueno, pues, eh, Ogla. Eh, muy... ¿Tenemos que despedir ya el programa? Bueno,
10: sí, son las ocho y cincuenta y cuatro con treinta y tantos segundos, no lo digo porque mientras voy hablando los segundos pasan, así que muchísimas gracias por estar con nosotros, mañana estamos de nuevo aquí a las siete de la mañana trayéndole informaciones y comentarios que son de interés nacional.
12: Recuerden que este programa completo y también sus entrevistas, comentarios, debates, todos lo tienen en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Nos vemos mañana.
1: Es Santo Domingo. You're listening to La Roca.
5: Mm. La escuela, el tráfico.
13: Cuidado con la guagua. Llegamos a Santo Domingo y vamos de nuevo.
21: I said I love you for life, but I just sold our
3: house
21: We were kids at the start, I guess we're grown-ups now mm -hmm. Couldn't ever imagine even having doubts But not everything works out No, no, no
2: La Roca. La Roca.